0: Para una noche de insomnio de Horacio Quiroga A todos nos había sorprendido la fatal noticia y quedamos aterrados cuando un criado nos trajo volando detalles de su muerte. Aunque hacía mucho tiempo que notábamos en nuestro amigo señales de desequilibrio, no pensamos que nunca pudiera llegar a ese extremo. Había llevado a cabo el suicidio más espantoso sin dejarnos un recuerdo para sus amigos y cuando le tuvimos en nuestra presencia volvimos el rostro presos de una compasión horrorizada aquella tarde húmeda y nublada hacía que nuestra impresión fuera más fuerte el cielo estaba lívido y una neblina fosca cruzaba el horizonte condujimos el cadáver en un carruaje apelotonados por un horror creciente. La noche venía encima, y por la portezuela mal cerrada caía un río de sangre que marcaba en rojo nuestra marcha. Iba tendido sobre nuestras piernas, y las últimas luces de aquel día amarillento daban de pleno en su rostro violado con manchas lívidas. Su cabeza se sacudía de un lado para otro, a cada golpe en el adoquinado, sus párpados se abrían y nos miraba con sus ojos vidriosos, duros y empañados. Nuestras ropas estaban empapadas en sangre y por las manos de los que le sostenían el cuello se deslizaba una baba viscosa y fría que a cada sacudida brotaba de sus labios. No sé debido a qué causa, pero creo que nunca en mi vida he sentido igual impresión. Al solo contacto de sus miembros rígidos, sentía un escalofrío en todo el cuerpo. Extrañas ideas de superstición llenaban mi cabeza. Mis ojos adquirían una fijeza hipnótica mirándolo, y en el horror de toda mi imaginación, me parecía verle abrir la boca en una mueca espantosa, clavarme la mirada y abalanzarse sobre mí, llenándome de sangre fría y y coagulada mis cabellos se erizaban y no pude menos de dar un grito de angustia convulsivo y delirante y echarme para atrás en aquel momento el muerto se escapaba de nuestras rodillas y caía al fondo del carruaje cuando era completamente de noche en la oscuridad nos apretamos las manos temblando de arriba a abajo sin atrevernos a mirarnos Todas las viejas ideas de niño, creencias absurdas, se encarnaron en nosotros. Levantamos las piernas a los asientos, inconscientemente llenos de horror, mientras en el fondo del carruaje el muerto se sacudía de un lado para otro. Poco a poco, nuestras piernas comenzaron a enfriarse. Era un hielo que subía desde el fondo, que avanzaba por el cuerpo como si la muerte fuese contagiándose en nosotros. No nos atrevíamos a movernos. De cuando en cuando nos inclinábamos hacia el fondo y nos quedábamos mirando por largo rato en la oscuridad, con los ojos espantosamente abiertos, creyendo ver al muerto que se enderezaba con una mueca de delirio, riendo, mirándonos, poniendo la muerte en cada uno, riéndose. Acercaba su cara a las nuestras, en la noche veíamos brillar sus ojos y se reía y quedábamos helados, muertos, muertos, en aquel carruaje que nos conducía por las calles mojadas. Nos encontramos de nuevo en la sala, todos reunidos, sentados en hilera. Habían colocado el cajón en medio de la sala y no habían cambiado la ropa del muerto por estar ya muy rígidos sus miembros. Tenía la cabeza ligeramente inclinada con la boca y nariz tapadas con algodón. Al verle de nuevo, un temblor nos sacudió todo el cuerpo y nos miramos a hurtadillas. La sala estaba llena de gente que cruzaba a cada momento y esto nos distraía algo. De cuando en cuando solamente observábamos al muerto hinchado y verdoso que estaba tendido en el cajón. Al cabo de media hora sentí que me tocaban y me di vuelta. Mis amigos estaban lívidos. Desde el lugar en que nos encontrábamos, el muerto nos miraba. Sus ojos parecían agrandados, opacos, terriblemente fijos. La fatalidad nos llevaba bajo sus miradas, sin darnos cuenta, como unidos a la muerte al muerto que no quería dejarnos. Los cuatro nos quedamos amarillos, inmóviles, ante la cara que a tres pasos estaba dirigida a nosotros, siempre a nosotros. Dieron las cuatro de la mañana y quedamos completamente solos. Instantáneamente el miedo volvió a apoderarse de nosotros. Primero un estupor tembloroso, luego... Una desesperación desolada y profunda, y por fin, una cobardía inconcebible a nuestras edades, un presentimiento preciso de algo espantoso que iba a pasar. Afuera la calle estaba llena de brumas, y el ladrido de los perros se prolongaba en un aullido lúgubre. Los que han velado a una persona y de repente se han dado cuenta de que están solos con el cadáver, excitados como estábamos nosotros, y han oído de pronto llorar a un perro, han oído gritar a una lechuza en la madrugada de una noche de muerte, solos, con él, comprenderán la impresión nuestra, ya sugestionados por el miedo y con terribles dudas, a veces, sobre la horrible muerte del amigo. Quedamos solos, como he dicho, y al poco rato un ruido sordo como un barboteo apresurado recorrió la sala. Salía del cajón donde estaba el muerto. Allí, a tres pasos, le veíamos bien, levantando el busto con los algodones esponjados, horriblemente lívido, mirándonos fijamente, y se enderezaba poco a poco, apoyándose en los bordes de la caja mientras se erizaban nuestros cabellos, Nuestras frentes se cubrían de sudor, mientras que el barboteo era cada vez más ruidoso y sonó una risa extraña, extrahumana, como vomitada, estomacal y epiléptica, y nos levantamos desesperados y echamos a correr, despavoridos, locos de terror, perseguidos de cerca por las risas, ...y los pasos de aquella espantosa resurrección. Cuando llegué a casa, abrí el cuarto y descorrí las sábanas, siempre huyendo. Vi al muerto, tendido en la cama, amarillando por la luz de la madrugada, muerto, con mis tres amigos que estaban helados, todos tendidos en la cama helados y muertos. Del libro Cuentos de Horacio Quiroga para una noche de insomnio.